0: 现在时间晚上的十一点十分，我是万万，欢迎收听电车难题。这是一个不讲政治、不讲宗教、不说脏话的超优质频道。今天想跟大家聊的话题比较轻松哦，不会像前两集那么样的沉重跟哈扣。我想要讲的是我在大学时期所听到的一个故事，跟我亲身经历的一个故事。那两个故事呢，都带有那么一些神秘的色彩。那我们一样的就是维持我们的传统，我们先来先来跟大家提一个问题，那就是万能的神有没有办法创造出一颗自己也搬不动的石头呢？这个问题就是，如果他是万能的，那他应该可以做到任何事情，所以他可以创造出一颗他搬不动的石头。但是如果他是万能的，他又搬不那颗搬不动那颗石头，那整个事情就变得有点矛盾了。所以说，以很非常非常理性的角度来看，万能的神是不存在的。当然啊，我知道这些事情都没有办法用，呃，像我们这么理性的方式去看待。这种东西通常都是无法解释，没有办法用常规的我们所学到的有限的知识去解释的。那今天我想讲的两个故事呢？也是走这类型的路线，就是比较诡谲一点，然后但是我觉得相当的有趣。然后一个是我亲身的经验，我到现在都还不知道为什么。然后如果有人知道原因，或者是你就是牵涉在其中的那个人的话，拜托你留言告诉我，然后我也不会怎么样。我很想知道这件事情的真相。那我们就开始吧。第一个我想要讲的故事是也，也许在呃交通大学待过的学生应该都听过的一个非常有名的鬼故事。那在我讲这个鬼故事之前呢，我们先来讲讲这个事件发生的地理背景好了。这地理背景相呃这地理环境的位置呢相当重要，因为我今天要讲的两个故事呢都发生在同一个。地方，也就是交大的食舍。交大其实我不晓得大家知不知道，是全台湾学生住宿率最高的宿舍，几乎百分之百的学生都有宿舍可以住。那我们在新生的时候，通常大部分的人会住在学校的食舍那边。食舍是这样的：假设你把自己想象成站在那边的食舍，你的正前方会是面对整个学校，而你的背面呢，会是一片。森林，跨过森林呢，会到清大那边。中间有一条清郊小径啊，我要更正一下，应该是郊清小径。这个问题，呃，我不知道啦。其实大家都说什么清大交大会在乎这个，我是不怎么在乎，我都讲清郊小径啦，所以，但是我毕竟我是交大的，所以我还是讲郊清小径好了。通过郊青，穿过郊清小径之后，你就会到清大那边去。那中间会有一段。嗯，有点原始感的丛林，然后因为毕竟那个地方是山上，所以生态比较原始一点，然后没有那么多的人为的设施，所以背面会是呃面向背向一个森林，那右手边呢就会是交大跟清大人非常喜欢的健身房，我们的健身房相当的高级，而且又很便宜。左手边呢，就会是学校的女生宿舍。这之后，呃，这在等一下的内容里面也会提到。那第一个故事呢，是我听说的，当然我不晓得这件事情的真假，但我相信几乎所有交大的学生应该都听过这个故事。那么我们就开始吧。嗯，交大在很久很久以前是有，我不知道多久以前是有帆船社的。那帆船社顾名思义就是它会，呃，应该算是有点像划龙舟吧，我自己的想象。因为事情发生过后，我猜这个社团应该也解散了。那我自己的想象是，它可能是一个类似呃划龙舟竞技的社团竞速吧。因为我清大跟交大呢，每年都会举办一个梅竹赛，那梅竹赛呢就会有非常多的项目。像是网球啊、篮球啊，然后排球、羽球、电竞以及棋艺等等的各式各样的比赛。那我曾经也是有参加过较大的美足赛，我是当时打网球的单打选手。那因为会有这样的一个比赛，所以我们的很多社团，包括剑道社啊、围棋社啊，或者是我刚刚讲的帆船社，我猜都是会以竞技为目标。去做准备。那当时呢，交大有这样一个帆船社。这个帆船社呢，当时在那年发生了一场意外。这场意外的过程是这样子的：，就是那天晚上呢，帆船社的社长，我不晓得是谁，当然我不知道是谁。他在我们学校的竹湖上面在做练习。那竹湖是我们交大。一个蛮大的湖，交大跟清大呢的学校中央都有一个湖。那我想各自的帆船社的成员可能就在自己的湖上练习。那那天晚上，帆船社的社长在呃主湖上练习的时候，可能我不晓得发生什么事情，就是意外的船就失踪了，然后人也找不到。那呃，发生了这样这么大的事情，我相信学校一定会动用很多的人力啊，等等的去想办法去打捞，或者是去附近寻找，说，哎，这个消失的帆船社社长到底去哪里了？那经过很多日的搜索，也都没有收获，这件事情也就这样子先暂时落幕了。但是呢，那位呃帆船社的社长，他当时是住在我刚才说的。交通大学第十男男生宿舍的五楼，那他在五楼的五二四房间吧？我现在我不是非常确定，因为我现在已经毕业了，那我也离开那个离开交大了。那我记得是当时那间房间，听说就是在跟我们同一层楼的五楼的某一间房间。那。为什么我会知道呢？因为那间房间好像在事情发生之后呢，就不让人家进去住了，就改成放一些呃机器啊等等的机房。那为什么会把那个地方封起来呢？就是在意外发生之后呢，他们的室友就跟嗯、呃、其他人反映说，在晚上的时候啊，那个睡在上铺，然后。发生意外的那个帆船社的社长，在他晚上的时候，那个床垫上会出现一个人形的水渍，并且会滴水下来。那这种事情，我相信很多人是不相信的，有些人是半信半疑，那有些人是非常肯定的。当时就有一个教官听说了这件事情之后就不信邪，然后呢，在晚上，就他就选了一天的晚上就进去住。呃，我不晓得他有没有住到第二天早上啦。反正那位教官出来之后，就说，就就是下令说那个地方不要再住人，并且永久的封锁起来。那这个故事呢，就是在教大家非常有名的一个鬼故事。那呃，后来那间房间呢、啊，听说呃里面是贴符咒，我是没有进去看过啦，然后不再有住人了。可是。很可怕的事情就是，那间房间还是在一个这么多学生住的正中央，也就是，嗯、呃、学生新生宿舍的五楼的正中央的某一间。那我相信现在有在里面入呃住的学弟们，应该也都知道哪一间被封起来，哪一间不能进去。但是，嗯，我想事情过了这么久，应该，呃，我不知道的，我对这种事情没有很了解，但应该我起码我在那边住了。四年吧，也都没有发生过什么事情，也都没有听说那间旁边的人出了什么事情，所以我想现在现在大家呃学弟们应该是不用紧张了。那这个故事非常有名，就是我在学校里面听过，算是最口耳相传最可怕的鬼故事了。那第二个故事就是我亲身经历，完全真实。然后我不晓得有没有这么样的可怕，可是中间过程中有非常多的盲点，就是一些我搞不清楚的事情，那就分享给大家。这个故事我已经讲了不小不下十次了，几乎每一次需要鬼故事的场合，我就是把这个故事搬出来顶着。这个故事是这样的，在跟刚刚那个帆船社的社长曾经住的宿舍的同一层楼。的同一侧是我之前所住的地方。我自己住的房间，我就非常记得房号了，是533。那个房间呢，是嗯、呃，所有宿舍里面最靠近青椒小径的一间房间。当然，我们有五层楼，从一楼到五楼，那会有五间是在最角落的、最靠近青椒小径的房间。呃，我就住在那个里面。那那个地方呢？正面对的是一间厕所，一间连通的厕所，连通到另外一间宿舍。然后旁边有一个嗯楼梯可以走上来。那楼梯因为是很比较多人会经过的地方，所以在那边设置了一个监视器。但除此之外，交大的宿舍其实是没有装任何监视器的，除了这些比较嗯比较多人经过的一些要道，其他地方会。因为保护学生隐私的关系，所以就不装这件事情。嗯、um, ，那是一个礼拜六，那时候我们那间宿舍的三个同学都已经回家去，各自回家去了。那天晚上呢，在同一层楼的一个我同学，就突然用 Facebook 密我。那为什么那个同学会知道我住在那间宿舍呢？原因是因为当时。交大的制度是这样子的，就是会把所有同一个系、同一个年级的学生，呃，新的新生全部排在呃比较接近的位置，然后让大家可以比较快的认识彼此。所以当时跟我同一个系的那个同学呢，他就是透过 Facebook me 我说，呃，你室友还好吗？他刚才跌得很严重。我当下第一个反应是，哎、欸，还好吗？然后我想说，那我去问一下好了。突然我想一下，我发现。我不知道要问谁，因为没有人留在学校。我想说，难道是我错了吗？大家通常不是都是回家吗？我们那间宿舍比较奇怪，就是到了假日大家就喜欢回家。所以我在我们呃宿舍的群组里面呢，就问了一下，说：“诶，有谁还在学校吗？”但他们两个都告诉我说没有。所以这时候我有一种毛骨悚然的感觉就上来了，我就赶快问那个灭我的同学说：“嗯。”可是我两个室友都不在学校啊，那请问你扶的那个人长什么样子？他就跟我形容说，我记得，因为这件事情很久了，当然我还留着记录，然后我懒得去翻，因为这件事情我讲这故事我讲很多遍了，我也没有想要把它讲的完全，呃，完全一一字不漏的讲出来。但是反正大体意思就是说，他就跟我形容一下他的长相，就是戴着眼镜，然后身高有点高。我问他说，那他睡在哪个床位？他说一进门左手边的上铺。我心里想着，我靠，那是我位置，这是我心中的不安的感觉，就是逐渐拉伸，提升到了最高点。我就问他说：“哎、欸，那他刚才在厕所发生什么事？”他说：“他突然走一走，然后因为地板很滑，就跌倒了，然后头撞到地板，感觉撞得很大力，然后他就把他扶进。”房间，然后他问他说：“你是住在哪个床位的？”然后就到街道前面，他说：“他是进门左手边的上铺。”我就觉得，我靠，你确定吗？你确定你带进的是我那一间吗？他说：“对啊，没错啊，五三三啊。」然后隔天我就直接，我住桃园，我就直接杀下去新竹到交大里面，我就去看了一下，我东西还在不在，因为。我心中想的还是以没有往怪力乱神那一块去想，就是我还是想说啊，应该是有人进来，不知道用了什么方法进来住的，而且我们离开的时候都会是我们，这是我很确定的。回到宿舍之后，我看了一下我的东西，好像也没少，因为东西宿舍这宿舍东西这么多，我当然也不可能完全记得住，但是钱啊贵重物品是没有少掉的。我就觉得，哎，好奇怪哦。然后这时候我就去问了，住在我隔壁的舍监吗？算是舍监，因为我们在新生宿舍的旁边都会安排一些比年纪比较大的人当成舍监，然后也可以做辅导啊，然后帮忙管理的作用。我就去问舍监这件事情，然后顺便问他说可不可以调监视器啊等等的。这时候舍监跟我说：“诶，对啊，昨天他摔得蛮严重的。”我想说：“啊，你怎么知道？”他说：“昨天我把他扶进房间啊，我跟另外一个呃，也是你们的同学把他扶进房间。可是我想说，哎、欸，那是昨天跟我讲的那个人吗？因为他说他自己把他扶进去，然后我就把他的照片给他看，然后我也问另外一个人说：‘你有跟我们助教一起搬进去吗？一起把他扶进去吗？’他也说没有。然后我这个就是，哇靠！那就是第二次的哇靠！这发到底是什么事情？就是，然后我问那个社监说：‘哎、欸，那他？’”他怎么了？他在厕所怎么了？他说一样，他就是感觉地板太湿了，然后跌倒撞了头，感觉很严重这样子。他又把他扶进去一次。这时候我真觉得不行了，不行了，我一定要好好来处理这件事情。所以我就去调监视器。交大调监视器其实蛮麻烦的。我到了驻福组，然后我跟他们说，我能理解为什么调监视器这么复杂啦、啊。可是当时我很不满的一件事情就是，交大。的校方只在乎说我的钱有没有掉，我跟他说没有，但我我不想骗人。我后来事后回想，我应该说，哎，可能掉了个几百块、几千块，这样他们就会比较认真处理，可能会报警之类的。但是他们没有，我说我没有掉钱，然后他们就觉得我不知道他们怎么想的，他们可能就不当一回事。那当然还是给了我掉监视器的权利，然后就让我自己去看，也不会，也没有事后也没有问我说这件事情到底是怎么样，然后也不让我把。我看到的那个人，或者是嗯的影像公布出来，所以呃，那时候我后来回想，我当时是真的蛮不爽的。就是这么大一件事情，因为这个事情并不是只是金钱上的问题。如果一个人可以，一个陌生人可以随随便便的进到宿舍里面，然后甚至进到某一个人的房间，那学生的安全。有有保障吗？那我就觉得，哇，学校不在乎这些，那没关系，事情都已经过了，我们就继续讲，回到我们的故事。我就进到呃，我就去申请调监视器，然后监视器的机房是在女生宿舍，也就是我刚刚说呃实舍位置的左边左侧，所以我就到女生宿舍的地下室，然后那边就有一台放了一台很老旧的电脑，就是那种。呃，电脑是很厚的那一，就是呃，可能我国小时候的电脑教室放的那种最烂的电脑在那边，让大家看。我就一个人在那边看了，可能好几个小时吧，我不确定，因为这件事情让我实在是太疑惑了，所以我就调到回到那一天时的时间，然后从大概下午就开始看，一直看到隔天的早上。那我来还原一下我看到监视器的过程。嗯，确实有拍到有人来到我们那间房间，然后第一次拍到他是穿着一个牛仔裤，戴着黑框眼镜，头发是很少的，应该算是平头的发型。然后他就在我们门口徘徊，往里面看了一下。嗯，那个时候我第一次看到他，我想说，哎，这个人看来就只是我不知道他怎么样方法进去的了。那他可能就是。可能我自己的猜测，我先来讲一下我自己的猜测。我自己的猜测是，可能之前住在这里的人呢，他有这边的钥匙，这个房门的钥匙，然后他定期就会回来住一下，回来，嗯，我不知道怎么讲，重温一下嘛。然后我就看到了有一个人，他就拿着，呃，他就他就穿着牛仔裤，然后背着后背包到我们的宿舍外面。观望，呃，张望，然后我们的宿舍呢的最上面会有气窗，它是可以对到走廊的，所以他就朝着走廊那个气窗里面望了一望，然后人就走掉了。过了一个小时之后，他穿着内裤，手上拿着脸盆，又再次出现在我们的房门口，然后他就开门就进去了。我不知道他怎么把门打开的，因为。我们没有看到他拿钥匙的动作，反正他一开门就进去了。我不知道他怎么做到的，难道真的是我们忘记了吗？我不确定，但我们通常都是会把门锁上的。他开了门走进去之后呢，就走呃走进去之后就没有他出来的画面了。再下一次画面就是助教跟着另外一个人把他扶进去。那这边的疑点就出来了。第一个，我们那边的监视器是。侦测到有物体移动才会开始摄影的，所以照理来讲，而且那间监那个监视器其实是可以算是正对我们房门口的。我们房门刚好会被那个监视器拍到。如果是其他的房其他房间，没有一间可以调到监视器，但是就好死不死这么刚好，刚好是我们的房间，刚好是在监视器的正前方，所以我们可以看到进去的人的模样，以及呃经过的人。会触发呃监视器，所以经过的人我没都看得到。当时我就站在那，我在这边看，然后就看到他进去房间之后，出来的画面就没有。再下一次的画面就是我的助教，因为呃监视器虽然画质很差，但是还是看得清楚。我的助教跟另外一个同学呢，把他扶进去，这是第二个画面。然后，但是第三个就是，也就是。礼拜六的晚上跟我说他摔得很惨的那个同学，把他扶进去的画面是找不到的。然后，呃，我也没办法，因为我不知道该怎么办。我从来没有处理过这件事情。我甚至拿着他的截图，把整个宿舍的每一间房间敲门进去，然后询问过：“哎，这个是住在这边的人吗？”没有，都找不到。甚至我连。进到宿舍的大门口的监视器，我也在那边盯了很久，但从来没有看到这个人进来。更神奇的是，我也从来没有看到那个人走出我的房间，也就是画面里面并没有他走出房间的，没有录到他走出房间的画面，也没有他走出呃学生宿舍的画面，因为所有的学生宿舍大门口都是有监视器的。所以照理来讲，我盯了这么久的监视器，从他进来到离开的那段时间，应该要离开宿舍的画面要被我们拍到啊！除非他是在宿舍里面的人，但是我挨个敲遍了所有的门，都没有看到他。事情到就到大概到这边，我也就放弃了，不了了之。可是我自己。最后把那个床床床上的所有的棉被啊、床垫啊全部都丢掉，然后重新买一套。我也只能这样子。然后请射箭帮我们换了新的门锁。这我不晓得大家怎么看待这件事情。反正对一个睡在那个床位的当事人，我来讲的话，我觉得相当的不舒服，然后蛮可怕的。当然，我自己心中还是觉得那就是一个一个人，然后有着钥匙。但是实在是有太多的地方没有办法说通，但是毕竟我们设备那么老旧，然后嗯，我也不想要再去往更其他的地方想，所以事情也就不了了之，然后就这样结束了。那过了现在过了这么多年，我又重新回来讲这个故事，我不晓得当时如果真的是个人进到我房间的话，他有没有机会听到这件事情。如果你听到了，那、呃、拜托你私信我，会用任何方式联络我。我真的很想知道当时到底发生了什么事情，然后我想知道你的后脑勺还好吗？你连续跌了两次，到底有没有受伤？我已经不会跟你追究了啦。我当下是蛮生气的，我一直脑洞在回想，都在反复思考着我遇到你了，我该怎么样对付你？因为我真的很不爽。就是哦，对，而且人家说他在厕所跌倒很滑，所以他身上的衣服是。吸到了地板上，厕所地板上的水的，然后我又有点微微的洁癖，然后他听说他是直接走进房门，直接上我的床的，我整个就不爽了，你知道吗？可是没有办法，就是找不到人。那事情过那么久，其实我也这件事情，我就当成一个我在大学一个蛮特别的回忆，我现在到现在都还能拿出来说嘴，蛮有趣的。那如果你在收听，你听到了，拜托你。跟我联络我，然后我也不会跟你追究，然后我会再告诉大家，如果我真的找到这个人了，如果真的有机会了，我看是很难，但如果真的发真的找到了，我再会跟大家讲说，跟大家讲这个喜讯。好了，节目进行到尾声，你相信世界上有万能的神吗？你相信世界上有鬼吗？不管你怎么想，我觉得只要做个正直善良的人，那这些事情都不会找上你。我是万万。这，您在收听的是电车难题，一个不说政治、不讲宗教、也不说脏话的超优质频道。我们下次见，拜。